0: Mm.
1: Juk -box. Juk -box. Hej och välkomna till en flygande jukeboxen. En podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Danielius, och för er som håller räkningen kan bekräfta att ja, det här är det 20:e avsnittet av podden: Jubileum. Därför är det kolossalt roligt att få fira den stora två an tillsammans med en person vars musik har betytt oerhört mycket för mig. När jag först hörde 1900 för många år sedan uppstod väldigt många frågor. Hur kan det låta så här? När är det ifrån? Och vem eller vilka ligger bakom? Det lät inte som någonting jag hört förut och jag älskade det. Bakom den skevt melodiösa bandsalladen som utgör 1900 talsmusik musik hittar vi Christian Gabell. Musikalisk mångsysslare, sakletare och producent med fingertoppskänsla i Studio Cobra i Stockholm. Förutom nostalgiska minisymfonier gör Christian också grym syntmusik under eget namn. Och Italo Sväng i duon Musicbox och mycket annat. Han spelar ju faktiskt trummor i Bob Hund också men det pratar vi inte så mycket om. Däremot pratar vi om faktumet att det just nu går att se Christian Gabel och hans Bob Hund-kollegor i föreställningen Bob Hund-musikal som visas på Helsingborgs stadsteater i höst. Och det här sker alltså trots att Christian sedan tidigare officiellt har tagit ställning som musikalernas fiende. Men det får han berätta om själv. Nog från mig nu. Jag tycker att vi tar och lyssnar på ett extra långt jubileumsavsnitt. Christian Gabel, stort tack! För att du slår upp dörren till... Jag kallar den för mytomspunnen. Kobra studion Någonstans i Stockholm. Det här är alltså en plats där mycket saker som jag tycker om. Har antingen skapats eller avslutats. Förstört, eller ja. förädlats eller förstörts. Ja. Beroende på vem man frågar. Ja. Så jättekul att få komma hit och ja, träffa men, dig. Nej, Tack för den introduktionen. Det känns kul att ha det här. Jag hörde dig i ett annat samtal påbörja en väldigt, i mina öron, intressant ska man säga, väg in i någonting som, som blev ganska bryskt avbruten eller inte upplockad. Och det var att det är ett samtal som jag lyssnade på där du var involverad så sa du Jag har jobbat i en kyrka.
0: Mm.
1: Och sen så blev det återvändsgränd. Ja. Jag tänker för oss som ville höra mer.
0: <laughs> jag ska berätta
1: om det här. Berätta.
0: Ja. Jo, jag, när jag flyttade till Stockholm så var i luspunk och hade inget sådär att, att göra riktigt. Och, eller jag, jag hade lite grejer att göra. Men man försökte få igång någon, någonting sådär med musik liksom. Men hade ingen ingång i någonting. Och då började jag eh, jobba på posten lite. Extra. Mm. Och det var så fruktansvärt stressigt att hålla på där. Var som att allt ska gå snabbt. och man skulle springa omkring i trappor och sådär. Och så Kände, det, det, ja, det var inte tillräckligt med timmar heller så jag behövde liksom någonting mer och jag, jag var så stressad av det där jobbet så att jag, jag bara satt och tänkte: vart kan jag jobba någonstans där det är liksom lugnt? Man kan sitta och ta det lugnt. <lum> och då kom jag att tänka på: ja, men en kyrka, det, det vore väl mäktigt. Liksom. Så jag ringde runt eller. Jag ringde inte ens runt utan jag tänkte sitta och ringa runt i kyrka. så ringde jag till Sankt Görans kyrka. Och så sa de att ja, vi behöver en vaktmästare här så du kan ju komma hit. Och så jobbade jag där. Ja men det var ganska bra jobb måste jag säga. För att man fick tillgång till då instrumenten. För de har ju alltså ofta har ganska mycket instrument i kyrkor. liksom framförallt då en kyrkorg. där två hade de där, Så att där satt jag faktiskt och gjorde de första... 1900-inspelningarna. Okej. I, I den kyrkan där. Så jag gjorde pålägg med kyrkorgel. Jag satt och spelade en piano. där Det var där det började brinna en bandspelare. När jag höll på liksom så jag kunde ha bränt ner hela Sankt Görans kyrka om jag hade haft oss Men det gick bra. Och framförallt så hade man såna här... Så alltså det var väldigt speciella musikupplevelser där. Alltså många är ju helt horribla liksom när de tar in någon släkting som ska spela gitarr och sjunga så här frikyrkligt på något dop liksom det var så här skitjobbigt men jag, jag, för jag, jag var ju också ljudtekniker jag skulle sitta med och höja och sänka prästens mygga och liksom ge dem micar och sådär. Men ibland för att det var ju så här man satt där vid någon gudstjänst kanske eller om begravningen lördag och man var liksom lite såhär bakis och sårig liksom. så kunde man bara ha såna här upplevelser som gick liksom rakt in för att det var man var, alltså garden var helt sänkt liksom. för ibland det, det var så här enorma saker liksom det kunde vara barn som stod och sjöng i kör sådär som så man bara kände att det här är det vackraste jag och bland, bland det finaste jag varit med om faktiskt var en begravning, det var en, en gammal man som hade spelat i en Blåsorkester. Och den orkestern kom dit för att hylla honom. Och de, de, jag satt liksom längst bak i kyrkan och de, de ställde upp liksom på någon sorts balkong som var rakt ovanför. Så jag såg dem inte. Liksom. Utan där satt hela orkesten Och så spelade de ett stycke då för sin döda där, så här på Någon fin melodi på blås. Liksom. Och så slutade de spela så trodde jag nu nu är de klara. Men så börjar de liksom sjunga samma melodi. Alla de här gamla männen som... Och det lät så, det lät så fantastiskt. Jag bara satt och, grä, och hulkade där bak. Det var, det var helt enormt verkligen. Och jag försökte faktiskt få tag på dem sen senare. För att de skulle vara med på 1900-inspelning. Men jag lyckades inte lokalisera dem. Så jag vet inte vad det var för orkester. Eller vilka de var. Liksom. Men det var... Ja, det var helt
1: enormt, verkligen. Okej. Okay. Det känns som att en viss pusselbit faller på plats här. Men jag vill inte gå händelserna i förväg. Det var ju väldigt intressant det här du berättade. Jag kan nöja mig med att säga så för min del. Alltså, ja. Fantastisk historia. Hur länge var du anställd i kyrkans tjänst?
0: Jag jobbade ju till och från där under några år. Med, eh, men det var ju väldigt länge sedan nu. Alltså, men den här studion som vi sitter i nu, då. de hade ju sådana här gamla... Mikrofoner och utrustning också som hade legat sedan 60-talet som de inte använde längre. Så jag fick köpa lite saker billigt där. Och det var det första vi hade här. En sångmick vi använde var liksom en så så liten mix som hade varit i predikstolen så där först. Så det var mycket, mycket sånt, lite stativ och sånt där som man kunde liksom köpa loss därifrån. Och som gjorde... Det var som första grunden i studion när vi håller på att bygga den här. Jag kommer inte ihåg eh, exakt, exactly. exakt Nej, år, men det, det måste ha varit en 15 år sedan senast. Mm.
1: Vi ska färdas lite i eh, tid och rum här. Det blir spännande att höra vad du säger om det här. Let us stay young, let us live forever We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, the life is a short trip The music's full of sad men Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the the men Vem är det som har gett sig Nu kast med den här Det är indie älsklingen Angel Olsen mm -hmm, Som sjunger Wills okay. mm. Forever Young ja. Från en eh, EP Som heter Isles Som i clean up on Isle 5 mm, mm, Alltså vad, vad heter det, det? det? Mm, äh, de eller, har, ja. Där hon har Tolkat eh, Laura Branigan Men without hats Och Billy Idol och ja, den här. Vilken Billy Idol låt? Eyes Without a Face. Wow. Det är ju en låt den som jag alltid, är så
0: fruktansvärt bra. Den, den är
1: låten. så fruktansvärt bra. Det är en låt som jag personligen alltid har känt är liksom en proto Beach House låt. Mm. Och i hennes tappning så blir det en mer Beach House än Beach House själva mm. på den vänster. Men det behöver inte alla hålla med. Jag har faktiskt lyssnat på en cover av den låten en hel del
0: senaste tiden eh, som jag inte kommer ihåg vilket could nu faktiskt. Något okänt syntband som mm. jag, jag, tror inte att, jag tror inte det var någonting annat de hade gjort som jag var så spexigt i mina öron. För den, den, den har ju någonting originalet också men det är ju sådär det är ju vissa saker som liksom tränger sig på lite med med vissa produktioner. Mm. Oh. Det, det, det finns ju något dåligt stick liksom i denna elgitarrs elitars eh, eh, Stick i den här originallåten som jag tycker inte i Fred de lyckas göra det mycket bättre i coverversionen men alltså bara den här kordföljden i versen. Liksom, alltså det är, så, det är så otroligt bra vilken är alltså. och... Bra film också den här den franska 60-talsfilmen. som Titeln på låten är tagen ifrån. Det är någon som har, har liksom experimenterat med sin dotter så hon, hon har någon sorts mask på sig så här liksom, där man. Bara ser ögonen då, så att det är så här ögon utan ansikte.
1: Det visste jag faktiskt inte. Ja, men det är fin. Om vi snackar Alphavill då då alltså, det här är ju någon sorts det är kanske är låg eller mellanstadiediskoeran för mm. dig. Vad musiken och New Waven är liksom i full blomster även uh, i dina hemtrakter. Mm. Alltså det här är den skivan Ja, jag har jag lyssnat så
0: extremt mycket på. Och fortfarande tycker att alltså, alltså, den är så bra producerad producera. Mm. Liksom, vilken skiva det är. Och då måste jag <laughs> säga också att. En kompis till mig Lisa som var med och spelade med 1900. Hon har gjort något projekt för några år sedan. Då, där Marion Gold då sjöng på. Och enligt henne så var det så här, han hade kvar precis samma röst liksom så hon fick till och med någon sorts julkort av honom sen han låg framför en gran eller vad det var Så, här. <laughs> så det var ganska, ganska roligt. Men han har tydligen rösten intakt, jag har ju inte sett någon spelning så han är väl och köra lite sådana nostalgikonserter liksom. Mm.
1: Ja, men jag var lite kluven mellan om jag skulle välja Will eller Duran Duran som mm. också är ett band som omfamnade de syntetiska ljuden uh, och som kom här i början på 80-talet mm. också. Jag är personligen lite mer av en Will aficionado. Jag, jag tycker att de har släppt åtminstone två rakt igenom bra skivor. Duran Duran är också bra men det känns som att jag, det går lite lättare att tröttna på det för mig. Mm. Mm. Men du kanske inte känner likadant.
0: För mig är det tvärtom vad gäller så här, The Duran som band skulle jag säga. att Det, det har varit viktigare för min del. Mm. Men samtidigt så är det nog inget... Det första Duran Duran-albumet är så här konkurrent. Men, liksom, men jag tycker att det här liksom Forever Young-albumet är, liksom, alltså, är så jävla bra rakt igenom. Men, mm. men det känns också som att de fick till det där. Sen är det ingenting som jag riktigt har hållit på att lyssna på senare grejer. Liksom. Det var så här... Vad är det så här? Afternoons in... Afternoons in Utopia. Ja, men det finns ju något så här... Är det, är det där Dance With Me? Ja. ja. Jag kan gå och nynna på den här Dance With Me. Men det är som liksom inte något som jag har, har gått liksom, lyssnat på mycket. Liksom. Men Duran Duran var så här... Det var det var mitt favoritband liksom. Och första Duran Duran-albumet, det är så bra som man började greja. Girls on
1: Film, Planet Earth. Earth vi ja. Vem i Duran duran stil ville du sno? Eller snod du? Ja,
0: jag tyckte inte Nick Rhodes var liksom, den coolaste i bandet liksom. Men jag älskade ju Synta liksom. Och jag märker ju att jag, hans, han verkar ju ha varit den som hade liksom, ambitioner vad gäller sound och allting. Sådär. Och jag märker ju att jag, sen när jag började köpa synta liksom, så har jag köpt de syntorna som han använde på de här inspelningarna. Liksom, för att det har bara påverkat mitt ljudideal så mycket. Liksom. Okay. Så att det, han så här retroaktivt så, Men jag tyckte nog kanske så här John Taylor var tuffare. Liksom. Mm.
1: Om man går in på Durand Durans hemsida så finns det en bloggpost från 2015 som heter 10 wild facts about Duran mm. Duran. Mm. Har du läst den? Nej det har inte. Jag minns inte i huvudet, men jag vet att fakta nummer tre eller fyra var att de 1985 släppte brädspelet Arena. Mm. Som är döpt, som har samma titel som deras live-album. Mm. Det är alltså ett brädspel som går ut på att man ska samla idolkort och Duran Duran medlemmar och gå i mål med, med flest poäng. Så mm. Det verkar lite liksom, rudimentärt i sin struktur, men mm. säkert en toppen grej för alla fans. Så det skulle också... Liksom, utan att avslöja vad som står på hyllan här så tror jag att det skulle funka utmärkt mm. eh, i er memorabiliga samling. Ska, det ska jag kolla upp. Mm. Definitivt. Alltså. Nu, nu är vi lite och det är ju mitt fel som är programledare här. Det blir lite sladdrigt här med discipliner som jag spelar i när jag vill låt för dig men tomvikten och snacket handlar om du run, run Men det, är, det handlar ju liksom om att fånga ditt sinne under en, under en tidsperiod här. Så jag, mm. jag, jag tycker att det här, det här crosstalket som man får använda en musikterm det funkar jättebra mm. Då så att knyta ihop den här säcken Vi lyssnade som sagt på Alfaville Forever Young i en coverversion Av Angel Olsen, vad tyckte du om Angels Insats? Jag tyckte det var så där Faktiskt mm. det,
0: ja, det är inte för att jag är Konservativ så här, jag tycker att det, Folk kan göra det bättre, men det var inte Jag föll inte riktigt av stolen Det var lite för suddigt.
1: Yes we do, uh, time, space What is that like? Just how we live when went into hip -life. Ja, det här är bra jag tycker att du får äran att över den här låten den fast det inte är musik som du har skapat själv mm. det här var Digga planets eh, från
0: det måste ju vara första albumet det här. Eh, jag kommer inte ihåg vad den här låten heter faktiskt. Eh, jag har faktiskt hållit på och letat efter de här skiverna, Jag tänkte att jag skulle skaffa dem på vinyl för att jag nog bara ser det skivor som ligger någonstans på vinden. Eh, så att jag har faktiskt inte lyssnat på det här på ganska många år nu. Men vad är det?
1: Jag ska, jag har, A, A refutation of time and space eller någonting sånt där väl... Time and Space, Tack. parentes, A New Refutation Of. Från ja. albumet Reach in, A New Refutation Of Time and Space. <laughs> för att hålla jag, jag,
0: jag var någonstans ja. i, i rätt område.
1: Jag har däremot
0: varit för några år sedan och kollat på ett band som heter Shabazz Palaces. Som är då vad han nu heter. Och en, en till snubbe som har ett experimentellt hip -hop projekt. Som var skitbra. Liksom. Alltså, jag, var verkligen så här, jag gick dit och tänkte. Ja, men det här kan vara kul att kolla in. Liksom. Men det var superbra. Och så har jag hittat att han har gjort någonting. Ganska nya. För två, tre år sedan. Som heter Knife Nights. också, Som var så här. Fan, varför har man inte. Och som har så här, på Spotify så är det liksom ingen som lyssnar på det. Jag bara såg en bild på dem som såg den som, som bästa promobild jag har sett. Liksom. Och även när Chabba's Palace. Jag, så här, jag la ut här om dagen liksom, en bild från när de släppte första albumet. När han står och har två stycken stor, gigantiska boa konstriktors liksom, i kedjor. <laughs> som är så här: bara, den bästa bilden någonsin för att göra reklam för en skiva. Men, så han, han har verkligen bara fortsatt att göra skitmäktiga grejer. Och nu har jag sett några bilder på att de har liksom återförenats också, ska, eller de kanske ska göra så här 20-30 års jubileumsspelningar eller vad det kan vara. Just
1: det, för att det här, är, det här albumet släpptes 93. Mm. Så att det, det... är 30 års jubileum. Ja, det är stundande. där. Mm.
0: Ja, men jag spelade ett band på 90-talet och gjorde vi en cover på Cool Light. I Mindjive? Ja, då? precis. Den är... Jag är glad att den inte är inspelad. Den var nog ingen vidare. Men det var ändå vårt sätt att försöka.
1: Vi behöver inte dra oss kvar det där om, om du inte vill gå och knalla ner längs de minnesalena. Men jag tycker att jag lyssnäts. Jag igång Mive inför vårt möte och vi hade liksom på den tiden. Jag var inte svin gammal men det hade ju helt gått mig förbi att det fanns ett svenskt vitt Rage Against The Machine mm -hmm. i princip med lite sabotage.
0: Ja, vi vi, vi lyssnar nu egentligen mer på Beastie Boys och där men det blir ju liksom någon sorts åsönisse variant av Rage Against The Machine liksom. men alltså det, det var så här det, man, vi försökte ju och vi ville massa saker liksom så att jag jag ska inte sitta och lyssna på det och jag rekommenderar inte någon att göra det. Liksom. Men jag tycker det är lite gulligt hur, hur mycket vi försökte. Liksom. Och det, det är så här, man, man hörde Beastie Boys eller varför inte på Planet sådär. Och så liksom, du vet man fattade inte riktigt det här med hur samplingar funkade eller hur man skulle göra någonting. Så här, vi vi liksom hade bara våra instrument så där Så vi försökte liksom, spela den typen av musik och liksom adderade skivknaster ovanpå för att det skulle låta som att det var
1: Ja vi, ja, vi gjorde vad vi kunde utifrån vad vi De kunde utifrån liksom. ja. Men eh, när jag sa att jag skulle träffa dig till en vän så skickade han faktiskt en bild från om det så varit mitten på 90-talet eller sent 90-tal när han står med bas på eh, hängande på magen, mössa på huvudet och mind jive tröja. Mm. Så att, och, och, då på den tiden så bodde han i, i Läftig och förlåt mig Linus som inte det stämmer men någonstans någon jävla i alla fall. Mm. Så att eh du ändå musik som färdades. Ja. Jo, men
0: vi, vi släppte ju liksom skivor på ett bolag som heter Burning Heart. Det var Millenkolin. Ja men precis så det, det, det var så här vi släppte vår första EP när ja. Millenkolin släppte sin första EP och så var det bara så här du vet, det ena bandet bara stack iväg liksom och drog med sig hela det här skibolagets ekonomi tror jag, så att det var det spred sig väldigt mycket i den här skatekulturen liksom, när, när de här olika pumparna som de släppte och vi åkte med där på några hörn men det var ju vi, vi körde inte riktigt den grejen på samma sätt sådär, så att vi var väl liksom lite ja, jag vet inte den konstiga kusinen från landet på något sätt sådär som var med liksom.
1: Tillbaka till Digital Planets då, mm. alltså det är ju hiphop med väldigt mycket jazz alltså intellektuell hiphop på, på något sätt. Och besläktat med andra grejer från samma tid som, jag tänker på, man har ju Gangstar och mm. liknande. Mm. Det slår mig, eller jag får i alla fall intrycket att, att du är något av en hiphopkonnessör.
0: Ja, jag, jag är faktiskt ingen konsert för att det är så här, det, det är liksom jag, jag fastnar för vissa saker. Jag, jag är ganska lat lyssnare så där musik jag orkar inte hålla på gräva f, f, för mycket liksom Eller, men jag är samtidigt så här jag jag, jag, jag blir otålig att lyssna på bara det som är enklast att få tag i också liksom. så att jag, jag, är, jag är glad när jag hittar grejer så där men, men jag, jag är verkligen konsert då känns det som att då då ska man kunna liksom allting från olika mm. så här. och jag, jag har sällan haft ork och och göra det, liksom. det jag, jag jag fastnar för vissa grejer liksom. så att, vad gäller hiphop så är det mer fastnar jag mer för de här lite, ja, men lite udda experimentella formerna liksom, så, här. så att, när det var sagt men Company Flow och ganska med, populära ett tag då så det jag liksom det eh, fanns ett band som heter Anti-Pop Consortium som, som eh, gjorde liksom musik runt ja, slutet av 90-talet jag. jag vet inte om de finns längre faktiskt, jag har sett lite liksom så här grej men, Nej, men det, det, jag får dementera
1: det om att vara kondissör men jag kan ändå tänka mig att det där överlappar med en, en, en kondissörs urval, så att kanske ofrivillig sådan i så fall
0: Ja, ja så, men så här. Det, det enda som jag har liksom försökt någon gång så här. Och verkligen, nu ska jag hålla på och bara gräva ner mig i. Liksom, det, var, det var när jag fastnade för dubbreggy liksom, någon gång. Och då gick jag och köpte mycket sådana skivor. Liksom, och, och samtidigt så märkte jag att jag var liksom lite lätt uttråkad av det. För att det, det, när man gör det så... Det mesta är, så är det med all musik, är det mesta är liksom så här mediokert. Liksom. Det, det, det låter ungefär efter någon sorts mall, liksom, eller någon intern mall då för just den genren. Och så jag man till när man hittar de här. Liksom, men här är någon som har gjort en dubbskiva fast de har fått låna någon synt i någon studio. Och så liksom är det så här knorriga grejer. Och, då, då man till, och så märkte man att det, det är ju bara de där sakerna egentligen man letar efter. Det är bara så att man gillar de låtarna som är lite quirky och bara sticker ut och är bra samtidigt. Jag känner att jag tappar intresset för sjöngen när jag håller på att gå igenom massa musik som jag inte riktigt tycker är så här spännande.
1: Jag förstår precis vad du menar. Just det här att det är mer en, en känsla som, som kan fånga en. Och, och det spelar ingen roll om det är liksom ett instrument i en låt av en artist man annars inte är så intresserad av. Men just att så här... Okej, det är det här som är grejen. Inte nödvändigtvis hela kulturen eller kontexten den kommer ifrån. utan.
0: Nej, men också att i en enda låt så ryms hela den där kulturen på något sätt. Så att Det känns som att ja, jag kan, jag kan lyssna på så här 82 låtar som är ungefär nästan lika bra. Liksom. Men det är bara i slutändan så är det där man vill, man vill åt på något mm. sätt. Liksom. Det här, just den här, den här grepptag för att det är, där är det någonting där man bara fått till på just det här liksom det här soundet eller den här låten bara vad det nu är liksom. Men det är det som jag går igång på. Det kan vara liksom inom ganska många olika genrer.
1: Lustigt Christian att du nämner dubb eller dub. jag Hörde låten Dub Av en eh, producent som heter Elijah Minelli Stark titel ja men Han har släppt en handfull 7-tummare eh, Där A-sidan har En titel, för två år sedan så kom det någon som heter I hope the Goats make it back home mm. Och B-sidan heter Dub they did <laughs> okay. Och eh, A-sidan på den här Heter Slats Tror jag och i någon sorts hyllning till mjölnarna i Bradminster County som är namnet på hans skivbolag och tror jag en fiktiv plats. För jag har googlat och hittat ingen fysisk plats. Jaha, mm, okej. Okay. Mm. Men det här är något som är gjort ganska nyligen då? Ja, den här är också släppt i år, liksom mm. Angel Olsens mm. Alphaville Cover. Ja,
0: det är inget som jag har hört tidigare. Det finns ju liksom... Någonting med dubb som bara är ögonblickligen tilltalande. alltså Det är så här, man gillar eko. <laughs> Och det, det är så här, det, det går på någonting direkt som tilltalare, men det är också ju ganska lättköpt på något sätt. Mm. Så ja, jag hade ju ett litet dubbe reggae-projekt med några kompisar för många år sedan liksom. och det, det var ju såhär, vi var bara kära i det där och sitta och skruva på och, och ett bandek och liksom eller hur uttalade precis. ni det? Nej, det uttalades nog så av oss i alla fall, men det var ju verkligen hopplöst namn att lägga sig till med liksom. man fick alla möjliga Vad? Cancer? Va, vad är det här för något? Så, eh, det, men det, det var, jag hittade i någon bok Någon, någon sänd munk Som hette Kansion Som hade nått upplysningen Och lyssnade intensivt på ljud liksom. Jag ja. tyckte det passade så bra när vi satt och... Det låter ju fonetiskt nära det spanska ordet Kansion Ja okej okay. ja, Det var mer än jag visste Men där ser
1: man Det fanns ju
0: någonting mer att addera till den För att ge
1: tyngd åt det där namnet Men det var ingen bra namn bara. Det men det här är ju någonting som ni... Turnerar kanske är ett för starkt ord. Men jag vet att ni gjorde spelningar under Kansion-parollen. Du tycker turnerar är ett för starkt ord? Jag, jag, jag har inget teknik men jag, jag gick tillbaka i... Ja, men vi gjorde i en liten, liten turné faktiskt. Okay, men men då... det var säkert fyra, fem spelningar. Ja, men det är en turné. Jag, jag, jag ber om ursäkt. Jag, jag fick intrycket av att det var liksom en eller två... Nu minns jag inte, det kanske bara var... Jag vet att vi... Nej, men det var i alla
0: fall tre som jag, som jag kan komma... Tre måste ju vara en turné. Absolut, ja. om det är tre på tre olika platser. Tre. Ja, det, det, ja, det var det. Det var liksom inte tre låtar på Nej. samma plats. Utan det var... Vi packade ner grejerna efter vi hade spelat i Stockholm och så åkte vi till Göteborg och spelade där och så spelade vi i Helsingborg också.
1: Och då var det Sen... du, Mattias Hellberg mm. och... Eh, Tobias Danielsson. Som eh, sjöng i MindJoy. Ja, precis. Och så hade vi med
0: Jackie som sjöng då också. Sebastian Aronsson spelade gitarr och sjöng. Och eh, Thomas Hallensten spelade keyboard och synt.
1: Och det här är ju ett projekt som eh, du skulle ha varit där... Höra det, eller äga något av era släpp fysiskt. För det finns mm. ingenting lagrat på den stora vida webben. I alla fall nej. inte vi har kunnat hitta.
0: Det gör det inte. Eh, saken är den att den sista spelningen vi fick då hade vi, vi lagt ner och alla bodde på olika platser. Så istället för att tacka nej till den spelningen så, så tackade jag ja och så fick jag och Sebastian och eh, Tomas som spelade synt vi vi gjorde om liksom låtar så här. jag hade köpt en trumsampler just för en trumsampler som var väldigt känd från hip världen så där har vi en till sån influens men det, jag hade köpt en trumsampler som jag tyckte var häftig. så jag började sampla trummor från gamla reggae skivor och så gjorde vi lite låtar och spelade spelade live med det en gång mm. Som var liksom samplad reggae så där, som vi spelade till. Som var eh, faktiskt ganska bra. Det kändes väldigt kul. Liksom. Eh, så efter det så höll jag och Sebastian på och spelade in ganska mycket musik som vi tänkte göra. Ett uppföljaralbum. Och det ligger nästan ett helt album som är liksom någon sorts samplad reggae med synt på. Liksom, som är... Eh, Ja, det är ganska bra, men det är bara vi får inte ihop det så det blir aldrig klart. Liksom. så att det, det, det har blivit den där the one that got away på något sätt. Jag, jag brukar försöka göra färdigt nästan alla projekt jag gör med i kast med, men det där har jag bara... Jag får aldrig klart det faktiskt. Det, det, vi, vi lyckas inte styra upp, jag och Sebastian, så att jag tror att det aldrig kommer bli någonting av det. Då, då kände jag att när, när vi höll på med det och vi trodde det skulle bli klart så tänkte vi att nu kan man lägga ut de här gamla den gamla skivan också, så den finns tillgänglig. Men äh, tappa lite momentum när vi inte gjorde färdigt den nya musiken. Så att,
1: äh, det låter så något för en B-side och äh, lite... Rarities-kontext.
0: Ja, verkligen. Ja, det här är ju liksom... Det här är verkligen för de närmast sörjande på mm. något sätt. så att, äh, det, ja Just nu så finns det ingen tanke på
1: att det här ska bli tillgängligt. Men jag vet. Det du beskriver låter spännande. Den har inte jag hört det, men jag litar ju å andra sidan på ditt eh, sinne eftersom jag är fan av din övriga musik så att eh, om du Aha. säger att det finns någonting där då tror jag på det
0: Ja men det gör det faktiskt det var faktiskt så att eh, en av de där låtarna som vi höll på med slutade upp med att det blev en titio låt eh, för att hon hörde av sig och ville göra någon musik och då skickade jag den till henne och då ville hon sjunga på det så det blev hennes låt istället och vilken
1: låter är det? Som ingenting mm. heter den. Ja, det är ju en dänga. Men mm. eh, den hade nog eh, låtit helt annorlunda om den fått förbli i ja, originaltappning. det kan man nog säga. Mm. Vet du, ibland så snubblar man bara över grejer som eh, orsakar frågor. Och ibland finns det svar att hitta på de här frågorna. Jag drar igång den här först och sen kan vi snacka. Det är ett projekt där både upphovspersonerna och resultatet, alltså det vi lyssnar på, kallas för förrykta maskiner. Och vi har det ett litet utsnitt ur, ett ur en mycket längre komposition, okay. mm. som innehåller bland annat radioskval från am bandet och någon fest och spårvagnar någonstans ute i Europa, plus de här trummaskinerna och syntarna och allt är ganska lo-fi mm, ihoppackat. Mm, like och jag tänkte att eh, förryckta maskiner är liksom en... Det är så himla bra... Jag vet inte, det är ord som passar in på allting här. Personer jag har mitt emot mig också.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Jag tilltalades av det jag hörde. Mm. Men bakom då de, den här... Eh, Titeln Frykta maskiner så döljer sig eh, två personer från Göteborgs indie-popscen för drygt 20 år sedan. Och det handlar om Josefino Lawesson och Marcus Görsch som var med i banden Girlfriend då, och Love is All. Mm. Som eh, ändå gjorde väsen av sig både här och utomlands. Men det här är ett sidoprojekt där de ihop det här på Josefino Lawessons kassatporta. Och eh, med så följde en stencilerad... Eh, Uh, Pamflett Med någon sorts dadaistiskt uttryck Alltså obegripligt mm. I princip mm. Och, uh, Och det här släpptes alltså När 2000-2001 Det här
0: också Ja Ja okay. mm. jag ja. <laughs> Du, du. <laughs> jag ska ha en kommentar till det där. Jag vet inte vad jag ska säga Nej. riktigt. Men det så här, du, du ser något släktskap. Nej, i men jag det. bara
1: tänkt att, alltså, de här jäkla maskinerna, alltså för 1900 som jag förstått, blev ju delvis till när du snubblade över de här gamla rullbandarna. Ja. Och för mig är det alltså. Det här är gammal teknologi, men jag tycker det är helt sinnessjukt att en apparat kan generera ett magnetfält som tar emot elektriska signaler, överför det på järnoxid, vilket är liksom en del av... Det är
0: science fiction. Det är, men det är, bort... fiction. Det är
1: magi. Mm. Och så kan då den här, de här små, 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 små partiklarna i rullbandsskiktet återskapa det som har hänt mm. där borta. Det är... Jag tycker att digital teknik är enklare att begripa. Här. Jag tycker det är
0: lika svårt att begripa också, men det är bara det, det var mycket mycket sådana här funderingar som jag tänkte på i samband med när jag gjorde det här andra 1900-albumet, techno där det, det var kanske lite grann så här reaktioner man hade fått på första albumet som där man, där man insåg liksom att, eller där jag insåg att jag, jag sitter här med, med någonting som är total stenålders teknologi, liksom. Och ändå så är det mer avancerat än någonting jag skulle liksom fixa och förklara för någon eller bygga eller någonting. Liksom att det är så här, teknologi har blivit så här så gammalt så att det är nästan organiskt på, på något sätt. Och, och, och det var också sådana funderingar kring det här med att i, i, som det här vi lyssnade på eller när jag har hållit på att spela in med kassettport eller gamla tambourbandspelare att det, Närvaron av maskinen i det här är något som man som uppfattas nästan som något organiskt, tycker jag. liksom Att det här bruset som man hör och att det, det, det svajar och det liksom det känns levande på något sätt. Men i, i själva verket så är det ju att man hör mer av maskin än man hör om man skulle lyssna på Spotify på en ny låt som har spelats in digitalt där man inte... Man, man hör inte... Att teknologin har liksom satt spår så där som inte var tänkta att sättas på musiken. Och det tyckte jag var ganska intressant. att Det har funnits med så länge så att man har börjat uppfatta det som ett tryckt våg, vågbrus i bakgrunden på något sätt. Så där, att det, det känns som något som, som signalerar att det finns något liv där, men det är egentligen det maskiner man hör. Och den, den, de tankarna var väldigt mycket närvarande när jag höll på att spela in den musiken och hur, hur man lever i en sorts framtidsdröm och man, man ofta i sådana science fiction-tolkningar så är det, liksom, är det nästan som att alla människor som lever i framtiden är liksom up to date med den teknologi de lever i på något sätt som att alla är så här lika smarta som omgivningen, men här är det ju uppenbart Att vi, vi lever i en framtidsvision fast vi förstår oss inte riktigt på den. Eller? Det funkar men det är, det är som det är inte så många som vet hur det funkar. I <laughs> alla alltså inte jag. Nej. Det är kanske bara jag som avslöjar. Jag ligger efter alla andra.
1: Men så är det för mig i alla fall. Ja, återigen sa du på ett föredömmigt sätt styrt kotsan dit, dit jag tänkt att vi skulle komma. Så vi bara flyter på här. Mm. Nu får du faktiskt ava, låten, ava musiken igen här. Ja, det där var Träkors framför live på Orionteatern. Någon gång. 2018, maj. Mm, precis. Jag var där 20 eller 21, jag minns inte exakt. Men något av de två datumen.
0: Mm, okej.
1: Okay. Ja, jag vet inte själv
0: vilken det här är taget från. Jag... Något, något av de där datum men, men det var När jag satt ihop den där live-skivan så, så var det mycket Som var plockat från just ett datum Som att det var så här...
1: Det var en bra kväll
0: Ja, jag antar det Det, det, det kanske inte var det egentligen så här, För jag har märkt att det är skillnad på Hur, hur det känns i rummet Och vad man sen har inspelat så ibland Men det var minst Spelfel i alla fall Men jag trodde faktiskt att du skulle sätta på en Nina Simone-låt här när jag hörde Trampet först. För jag snodde den idén från Nina Simone.
1: Okej. Okay. Ja, det här är ju en av mina absoluta favoritkompositioner i din katalog. Mm. Jag, jag tycker den är så fantastiskt fin. Jag minns en gång så läste jag tidningen The Guardian hade pratat med Tom Waits som hans 20 favoritskivor och han det till med en formulering som jag aldrig har glömt det, han pratade om någon skiva från Texas, för där finns det väldigt en ganska till, alltså hyfsat stor klav med eh, tjeckiska eller tjeckoslovakiska liksom immigranter historiskt sett och de har tagit sin eh, musik och mixat det med eh, liksom det lokala stuket och det blir någon väldigt väldigt, väldigt Äh, Egensinnig mix mm, Och han mm. beskrev ett spår på den här skivan Som ett, det låter som ett skevt vagnhjul Som åker längs en vägkant Och hela tiden är Liksom riskerar att falla ner i diket Men mm. hela tiden också rätar upp sig Och framförallt på, på Albumversionen På techno Komplett med bandbrus och allt Så tycker jag att äh, Just den här skevheten är väldigt Närvarande det här, jag tog live-versionen för att jag ville också prata om, om just 1900 som live-projekt. Men nu ska vi få kommentera ja, det. Ja, men innan. det är lite kul att du liksom drar upp
0: Tom Waits här. För att det är så här jag, jag har lyssnat en del på Tom Waits. Men det är, det är ändå... Det, det är inte så här... Jag ska inte säga att det är en liksom av de största influenserna. Men det är vissa saker som man har gjort som jag tycker är helt enormt. Men just det här med som den här låten har, det här liksom stampandet. Det är faktiskt en, en influens som kommer av att någon berättade också. Liksom, förutom den här Nina Simone-låten som Be My Man eller Be My Woman. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där det bara är Trump och hennes sång som är helt alltså det är helt enormt. Men någon berättade för jättelänge sedan att de var på en... Tom Waits konsert, där Han hade lagt ut damm så där på eller han, men det låg damm på scengolvet så att det skulle liksom damma upp så där när han liksom stampade i golvet. Och det bara det visuella liksom, minnet var också med lite grann i, i det här när jag ville få till bara den här känslan av att det är någon som som stampar i ett trägolv det du drog upp den för jag hade faktiskt
1: glömt bort. Det var ju väldigt kul där på Orionteatern för att det, här ju liksom, det kanske är den grejen som, som det pratas mest om när man åtminstone en initierad krets pratar om, om din musik men de här mm. spelningarna att det var en sån där grej som de som var där snackar om att det är liksom topp tre konserterupplevelser de som inte var där kanske Tiger för att de ångrar att de inte gick. Men jag kommer ihåg bland annat att Pelle Åsler försvann ner i ett litet hål i golvet. Mm. Och för att göra en ganska... För att så här, informera lyssnarna. <här> alltså, det var planerat. <här> ja. alltså, den, det var inte att han snubbade ner. Utan det, det skulle vara så. Nej, men det var, det var väldigt häftigt. för att Scenen var ju helt belamrad med instrument och pryttlar.
0: Mm.
1: Och han är med i några tillfällen och liksom... Han nästan bara materialiserade genom det här hålet. Och sen dematerialiserade han igen. Mm. Men eh, kommer ihåg att jag sa när du pratade om din tid i kyrkan. I Sankt en kyrka och de här gamla gubbarna. Att, att, eh, att jag fick en liksom aha-upplevelse. Ja. Yeah. Jag vet inte. Du kanske anar vart jag är på väg. Ja, anar precis vart du är på väg. Ja. Då, eh, bara för att eh, lopa in alla andra. När eh, låten Den minsta av Segrar ska spelas så mm. kliver in. Var de fyra, var de fem? Fyra stycken. Fyra stycken åldrade blåsare i... Ja, det känns som att det var någon så här alpsutstyrsel men det, det kanske jag är helt fel mm, ute i nej, den
0: Nej, det, de hade så här plommonstop och korta och väst och slips och gummistövlar på sig för de gick
1: ja. i vatten. Men jag har korta byxor för mitt inre öga, det kanske inte... Nej, nej.
0: det är nog de här stövlarna som ja. gav den
1: känslan så alltså, lite okay. som. Eh, det, det hade de
0: inte. Så det var inget kinky så på något sätt. Nej, det, var såhär, det var <laughs> helt normala långbyxor. Och de blåser. De, de spelade blås. var inte bara på minsta av scenen, Det är fyra låtar. Och det är också på den låten som heter
1: Vi. Som är då någon sorts manskör som hummar. Så Just det. Och den är inte med på album alltså live albumversionen Det var för oss som var där. Ja, precis.
0: Jag hade... Tänkt att man, den skulle vara med. Men jag, jag tyckte inte det riktigt. Det, de spelen jag, jag tyckte inte att jag fick några känslor. Av, av det då. När jag lyssnade på det. Så att jag prioriterade några andra låtar. Men det. Det, det kommer naturligtvis från det här minnet. Av en blåsorkester. Och, och, och Av gamla män. Som också nynnar. Liksom. Som jag ville få till. På något sätt.
1: Och när jag hade Det är alltså inte så att Christian har svårt att prata om det här på grund av känslomässiga skäl utan det är kvällens dryck som ger <laughs> så rörd.
0: sig. Ja. Jo, när, när första gången jag träffade, jag hade ett, ett möte med en scenograf och en, vad ska man säga, videomakare då, som skulle göra det här visuella till konserten. Då sågs vi på en bar ja, och snackade lite och då, då sa jag det här att jag, jag, jag skulle vilja få till en blåsorkester som består av liksom pensionärer. Liksom. Eh, och att både sånginsatserna och blåsinsatserna ska låta lite så som att det här är inte en 25-årings lungkapacitet som ligger bakom. Och vi, vi snackade om lite olika delar. Och när jag gick därifrån då, så gick jag förbi en bar där det brukar vara så här lite jazzband som spelar. Och när jag tittar in så här rakt in i baren där, så såg jag liksom tre gamla gubbar som stod liksom i plommonstopp, slips och, och väst med blåsinstrument där och tog en öl vid baren. jag bara gick in direkt så här och frågade så här får man anlita er till <laughs> spänning. Och då det de, 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 tydligen finns det en liksom massa sådana här Olika konstellationer bland pensionärer. De spelar så här jazzband på fritiden. Eller de har väl kanske bara fritid. Men du fattar vad jag menar. Så att jag fick någon nummer. Så jag fick gå talangskauta på på liksom ett servicehus. Där det var en konsert så här lördag klockan ett. Där jag satt och tittade på dem. Liksom. Och sen så gick jag och snacka med någon av dem. Och fick, ja, fick med dem på den här idén helt enkelt. Så vi repar liksom på ett annat äldreboende. Så där, med, jag satt med piano liksom och, och skulle få det här att fun funka. Liksom. Och det, det blev precis som jag hade hoppats. Liksom. Jag ville inte ha liksom, några stabila. Liksom, Ja, underhållningsprogram blåsektion liksom utan så här verkligen att det är, det är någon sort ja men någon som försöker verkligen för så här helhjärtat men som inte riktigt når hela vägen ut kanske så där. Och de, var, de, 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 alltså, de, de spelar jättebra liksom. men just det där att man känner att det, 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 det svajar lite grann liksom.
1: så är det jag jag hade ju faktiskt inget ljudminne av det från Orionteatern men när jag sedan lyssnar på live-ljudet på skivan då mm. har man det du pratar om att det är lite reducerad lungkapacitet mm. och det skevar lite och det blir sånt här alltså naturligt wobbel, alltså bandfladder typ, ja. just för att de trycker ut det sista de har kvar i och det är så fint mm. ja, men det, det, Jag är väldigt glad för det men det var ju det var inte lätt med hela det här
0: uppsättningen sen när man skulle börja flytta det någon annanstans liksom. och det det var ju en turné planerad till mars 2020. Och det var då liksom allting började stänga sig. Man börjar se det på håll att det här, det här kommer bli svårt. Men det var bland det första då som jag tänkte jag kan inte åka runt med en riskgrupp. Liksom och och så här, ta med dem på det här. Utan då, då började jag känna att nej men det här det går inte. Man får, vi får ställa in. Så vi ställde in i förtid. Men sen exakt samma datum som skulle ha varit turnéstart, det var då de förde in den här regeln med att det får inte vara mer än jag kommer inte ihåg det om det var 10 eller 50 per då liksom. men det var, det hade inte gått ändå helt
1: men det är otroligt, jag minns, jag hörde din 1900 musik för första gången i, i princip i samma veva som, som första albumet kom 2008 mm. och då tror jag att det var en vän som skickade en mp 3 Spotify måste vara typ sin absoluta linda då. Men i vilket fall, då, då var vi fortfarande på den tiden när folk hade liksom inte sociala medier. Det fanns fortfarande, det, det gick fortfarande att vara mystisk och okänd.
0: Mm. Och Men jag, jag måste rätta det där ja. för att det, det, det första jag gjorde det var att lägga ut det på MySpace och då det var på den tiden när MySpace var riktigt bra. Det var ja. som innan Facebook hade tagit över och de försökte haka på det. Då var det så där. Jag märkte att det spred sig där ganska mycket. Liksom. Okay. Att det är så här. Men samtidigt så det var ju någon sorts anonym känsla på MySpace också. Alltså, jag,
1: jag tackar för din rättning och skickar tillbaka den. För jag var inte så aktiv på MySpace. Jag hade typ inga fler kontakter än den här Tomkillen som satt på flinna Så att det, det var inte där jag hörde. Jag hade liksom inte riktigt kontakt med det där.
0: Nej, jag trodde du skulle liksom spinna iväg på någon att det var svårare att nå ut då. Nej, liksom. absolut inte. Nej.
1: Utan för mig som satt och så var det bara jag, jag, jag var så nyfiken på vem som gjort det här, när det var gjort var det var, alltså varifrån mm. det, det, det är något spår med internationalen och jag bara mm. tänkte såhär, liksom, vad är för galen panna mm. och visst, hade jag, kunnat, hade jag surfat in på MySpace så hade kanske all info stått där men, men ja, det minskap, var
0: ganska men... knapphändigt ja. med info
1: faktiskt så att, eh... är det så speciellt och att gå från det till att ändå det här projektet blir alltså väldigt upplevt och för förvisso kanske i en, i en liksom nischad sektor av allmänheten jo, visst. Det, är, det är ju någonting
0: ja, det där är det är... För vad det är så är det ju det är ganska märkligt liksom att det är instrumentalmusik som låter så här helt begagnad och, och sliten och så att det ändå ja men det spelas det spelas ändå ganska mycket fortfarande. Så här, det, jag tror att det är upp över fyra miljoner nu på den minsta av Segrar. Det är ju helt, helt otroligt mm. verkligen. Jag kommer ihåg när jag satt här i korridoren här då 2005 kanske och håll på med den där melodin liksom. det fanns en text till då, för faktiskt, för det var tänkt att det skulle vara en sång liksom. men jag kände att jag kunde inte riktigt sjunga det så det blev en blåsmelodi istället, men den känslan då när jag höll på att spela in den här musiken då, det var ju alltså att här det här det finns bara en avsändare, det finns inga mottagare. Jag kunde inte föreställa mig att någon faktiskt skulle vara speciellt intresserad av att lyssna på det här. För jag hade inte, jag hade inte gjort någon musik själv någon gång. Liksom. Jag hade bara spelat i band och där min roll mer var att arrangera eller komma med små idéer. Och sådär. Så det var väldigt... Det är en sån långtråkig grej som man hör om varenda jävla musiker till sig. Jag kunde inte föreställa mig att det skulle. Men det, det här var verkligen det kändes som så här en återvänt redan när man satt och gjorde det faktiskt. Så, det. så att det, det är ganska otroligt ändå att det, att det ändå ja, har spritt sig så mycket som det har gjort.
1: Ja. Då ska vi prata lite om vad du har för nu för tiden. Och det. Det är en diskussion eller ett, ett ämne som jag tänkte skjuta igång med hjälp av den här. Du har ju sagt en grej som jag också har hade till i ett annat samtal. hade lite svaj medhörningar på Christian, men eh, du kommer ikapp. Jag kommer kap. Ja. Men det är, det är ett, ett mystiskt fel som jag inte riktigt förstår hur det kan ensäga rum. Men det ja. finns en liten anekdot om det också. Som... Vet du vad? Mm. Ta den direkt så du inte ja. glömmer den. För jag vet vad jag ska säga. sen. Ja,
0: ja visst. Nej, men jag jag äh, har ju producerat äh, en skiva åt... Eh, Annika Norlin, hennes eh, Hello Safe Ride alias. Och där när jag höll på att skicka mixar så var jag så här: vid någon punkt så, så, så skickar hon så här: lite tveksamma svar. Ja, ja det låter bra. Men det, kanske lite mycket i verbet. Alltså, jag hade inte använt så mycket liksom, så här: lite eko. Ja, okej, är det så känsligt? Jag säger, jag kan ta bort bort här, liksom. jag tycker det låter <laughs> Och vi höll på ganska mycket framåt och typ att ja att det är så mycket. Liksom. Och då, då var det den här grejen som hade uppstått med hennes hörlurar i den datorn som jag har hört några gånger själv också så här ibland. Som jag inte riktigt förstår ens när jag kan teknik, varför det blir så. Men man hör nästan bara reverbet eh, alltså liksom den här ekoeffekten. effekten mm. Och musiken ganska långt bort.
1: Liksom. Oj, men det där kan ju vara potentiellt förödande för en. Ja, det var, det var
0: tur att jag hade varit med om det själv så att jag började tänka. Men det kanske är det. För annars så. Jag förstår inte hur någon kan vara så känslig för, för? ekoeffekter. Liksom. Var... Ja, men det ska vara torrt, torrt, torrt Ja, ja men det. precis. Men vissa kan ju vara helt sådär bara med sin egen röst eller någonting. Men, men det var, vi kom i alla fall fram till det här, att det var, det var något som var fel på hennes hörlurar.
1: På fan, Mm. Det vi lyssnade på mm -hmm. var Fire Incorporated ett eh, sammansatt eh, musikkollektiv som gjorde låten Tonight Is What It Means To Be Young mm -hmm. som är en del av eh, rockoperan eller rockmusikalen Streets of Fire en film mm -hmm. av mm -hmm. Walter Hill från 1984. Just det. Och i filmen så är det Diane Lanes rollfigur som sjunger den här men i verkligheten så är det en kille som heter Holly Sherman som sjunger tillsammans med Jim Steinman okay. låtens... Mm -hmm. Kompositör och producenter. Och det kan man ju höra att det är en steinman dänger. Mm. Men filmen,
0: jag för mig att jag kollade på den för några år sedan igen. Den var inte så bra.
1: Nej, den är tyvärr Nej. inte särskilt bra, vilket mm. är jättesyn. För att den tanken var liksom att den skulle blanda typ West Side Story med The Warriors. Mm. Och var någon sorts lite så här halvpostapokalyptisk eh, rockhistoria i New Yorks eh, liksom undervärld. Men en snygg kille. Med... Michael Perry som, mm, som det aldrig det. riktigt lyfte för heller. Och mm. Willem Dafoe i en tidig skurkroll. Precis.
0: Jag har en bild sparad i telefonen där för att det var det som fastnade liksom, att han hade sin frisyr där liksom, och allting. Men Nej, mm. den, är, den blir, jag kände när jag såg den, den är inte så bra som jag hoppas att den ska vara. Liksom.
1: Exakt, men för soundtracket är dunder om man är, om man är, om man har, är lagd åt det hållet. Mm. Men, okej, okay, varför spelar den här? Jo, Christian, i, jag lyssnade på en intervju med dig där du sa, och det var bara lite så här, apropå inte jättemycket, men du sa så här, jag gillar inte musikaler. Mm. Och nu befinner du dig... Mitt uppe i en musikalproduktion mm. med analkande premiärdatum. Mm. Berätta. Eh, ja.
0: Eh, nu är det ju så att jag är inte ensam om att inte gilla musikaler utan det känns nästan som ett ganska normalt läge. Alltså, bland folk jag känner i alla fall att man, man gillar inte riktigt musikaler och då kan jag ändå så här ja, du vet, jag växte upp med att morsan lyssnade på Jesus Christ Superstar soundtracket vilket är kanon tycker jag liksom. Men till och med, och det här fruktar jag förklara för någon då, liksom, att säga, till och med när man jag var liten, om man tittar på en Disney-film, liksom, så tyckte man ju bara så här: oj, nu kommer det här när de ska sjunga av någon jävla anledning liksom, så här, det, det här vill man ju bara spola förbi egentligen, så de kan alltså, det bara kan fortsätta det som är kul att titta på jag har aldrig gillat, liksom, musik när det använder, det, det här att kliva ur det här liksom, att nu står vi här och pratar och så, så ska man liksom,
1: brista och så, så. Ja,
0: alltså, det, det jag är inte så förtjust det bara. men nu eh, ska vi göra en Bob Hund musikal jag har påbörjat repetitioner här och det är väl lite grann det känns som en typisk grej för oss eftersom vi helt enkelt ja, ingen av oss kände oss tända på den idén och därför känns det som att nej, då borde man försöka göra det på något sätt liksom. att det, det hette ganska länge att det var egentligen en det var en teaterföreställning med musik liksom. Det var som ingen som ville säga rakt ut att ah, det, är, ja, men det är en musikal, det är det.
1: Mm.
0: <laughs> det, är det. Men det är bara att acceptera att det är så. Och ja, jag, jag har förlikat mig med det här att
1: vi ska göra det och det känns ganska kul faktiskt. Hur låter det? Kommer Bob Hund-fans att känna igen musiken eller tar ni ett kliv närmare någon sorts Steven Sondheim-värld. Nej, alltså det, det,
0: det blir inte någon sorts alltså, musikal-anpassad version. Sådär. Det, det, det kanske blir lite teatralt liksom. Men annars är det ju... Det är andra versioner av vissa bob och låtar Det är ny musik och sådär. Och det är, jag kan inte ge ett rakt svar här faktiskt. För att jag, det är fortfarande... Lite uppe i så där. Vi har repat en vecka Sen har vi som bor i Stockholm En liten paus här nu Så ska vi åka ner och fortsätta sen så att, Men det är det är, alltså det är det är fin musik liksom. Och sen så ska vi Försöka Agera lite grann liksom. Ingen av oss är skådor, så där. Men vi, ja, vi ska försöka få ihop det På något sätt Men eh, svårt att veta vad det
1: blir faktiskt. Vilket känns spännande du, vi har nått vägs ände här. Tiden har bara flugit förbi. Mm. Ska jag liksom skicka iväg dig med en sista grej här. Men jag vill tacka dig Christian återigen jättemycket för gästfriheten och för att jag fick låna dig den afton och snacka. Det har varit någonting som jag har sett fram emot väldigt länge. Ja, fint. Tack själv. Det har varit jättetrevligt.